0: Merhaba. Konumuz obsesif kompulsif bozukluk, kısaca OKB. Sizlerle paylaşacağım bu konuya başlamadan önce kendinize ya da çevrenizdeki kişilere lütfen teşhis koymayın. Dinlerken bazı davranışların tanıdık geldiğini hissedebilirsiniz. Her fark ettiğiniz düşünce ve davranış obsesyon ve kompülsiyon demek değildir. Önemli rica ediyorum. Ancak tıbbi açıdan bu şekildeki düşünce ve davranışların hastalık sayılabilmesi için günlük işlevlerimizi etkileyecek, kısıtlayacak, bozacak kadar şiddetli ve yoğun olmalıdır. Bu davranışlar, düşünceler, teşhis içinde sadece profesyonel yardıma yönlenebilirsiniz. Durum, psikiyatrist tarafından psikolojik değerlendirme sırasındaki düşünceler, duygular, belirtiler ve davranış kalıpları ile incelenir ve böylece teşhis süreci başlar. Bu nedenle önemli rica ediyorum. Şimdi bu düşünce ve davranışlara yakından bakalım. Siz hiç kendi düşüncelerinizden kurtulmaya çalıştınız mı? Zihninize zorla giren, isteseniz de söküp atamadığınız, gerçek dışı ve rahatsız edici düşüncelerden bahsediyorum. Aslında günlük yaşantımızda çok da doğal olarak yaşadığımız, karşılaştığımız e, davranışlar ve düşünceler olabiliyor. Mesela evden çıkarken, e, işe giderken, gezmeye giderken her birimiz mutlaka ocağı kontrol ediyoruzdur ya da pencerenin açık olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bunlar aslında gayet olağan davranışlardır. Son derece normaldir. Bununla beraber bu kontrolleri üst üste 4-5 kez yapıyorsanız, bir türlü evden uzaklaşamıyorsanız işte bu duruma yakından bakmak iyi olacaktır. Şöyle diyelim, bazı kişiler sıklıkla istenmeyen endişe verici düşüncelere kapılabilirler. Bu düşünceler zamanla saplantı haline gelir ve kişinin kaygılanmasına yol açar. Biz buna obsesyon diyoruz. Kaygıyı azaltmak için kişi belirli davranışları tekrar etmek ister, ritüel gibi davranışların sırasını, şeklini izler. Bu davranışlara da kompülsiyon yani zorlantı diyoruz. Bu özünde anksiyete bozukluğudur. En can alıcı nokta saplantıların kontrol dışında gelişiyor olmasıdır. İşin ilginç yanına bakarsanız, kişi davranışlarının saçma, gereksiz, ve anlamsız olduğunun farkındadır. Ancak farkında olmasına rağmen kendini bu takıntılı durum içine girmekten alıkoyamaz maalesef. Etrafımızda titiz, mükemmelliyetçi, esnek olmayan, sonuna kadar dürüst, kurallara birebir uyan, kişilik özellikleri taşıyan insanlar vardır. Takıntı ruh halini yaşayan bu insanların ortak özellikleri baskıcı ve ısrarcı olmalarıdır. Gözünüzün önüne bazı kişiler gelmiş olabilir. Bu kişiler hata yapmaktan korkarlar. Yanlış yaptıklarında kendilerini savunmasız hissedebilirler. Ve maalesef mutlu olmayı sürekli ertelerler. Yaşantımızda bu davranışları nasıl izliyoruz hep birlikte bakalım. En çok Rastladığımız temizlik takıntısı. Kirlenme ile ilgili düşüncelerin oluşturduğu kaygıyı azaltmak için yoğun bir şekilde kişi temizlik yapar. E, kirlendiğini hisseder, kirlendiğini düşünür. Ve bu kiri atabilmek için sıklıkla e, ellerini yıkar, sıklıkla bedenini yıkar, sıklıkla e, oturduğu yeri yıkar, sıklıkla... Üzerlerindeki elbiseleri, eşyaları yıkar. Ee, bir yere dokunamaz, bir yere oturamaz. Emin olmadığı, temizliğinden emin olmadığı yere oturamaz. Eğer bir yere dokunduysa bu bir kişi bile olabilir. Defalarca, defalarca, defalarca elini yıkamak ister. Buna ihtiyaç hisseder. Bu temizlenmeye yöneliktir. Kirlendiğini hisseder ve temizlenmek, ondan arınmak için bu davranışı yapar. Yani böyle rastlıyorsunuzdur ailenizde, çevrenizde. Mesela her gün çamaşır makinesini açan insanlar vardır. Ya da her gün perdelerini yıkayan insanlar vardır. Maalesef ev ekonomisine de ciddi anlamda negatif süreç, getirirler. Yani deterjanıydı, suydu, elektriğiydi. Yani ekonomiye de çok ciddi etkiler. Ve kişiler bu kendilerinin farkında değildir. Etrafındakiler bu durumu fark eder. Ve böyle bir süreçte anlatmaya, anlamaya çalışabilirler. Ama kişiler çoğunlukla bu paylaşımlar olmadan farkına varamayabiliyorlar. Mesela deminde dediğim gibi temizlenmek için banyoya giriyor. Banyoda saatlerce kalıyor. Elini sadece yıkamaya gidiyor ve bir kalıp sabunu bitirene kadar o el yıkanıyor durmadan durmadan. Yani eller çatlıyor. Bir süre sonra derisi kalkıyor, kızarıyor. Ciddi sonuçları da görülebiliyor. Kompisyon arka arkaya tekrar eden davranıştır. Baştaki verdiğim örnekteki gibi belli bir sayıya ulaşmadan rahatlayamamaktır. Mesela öncesinde diyelim ki 3 kez kendisine yeterli geliyor. Fakat daha sonra bu 3 kez yeterli gelmemeye başlayabiliyor. Ve e, temizlenmediğini düşünüyor, temizlenmediğini hissediyor ve bu 3-5 oluyor. 5-8 olabiliyor. Durmadan kontrolsüzce bu sayıyı artabiliyor. Böylece kişi günlük yaşantısında bu ritüellere ciddi zaman harcıyor. Bu nedenle de ilişkilerinde hem kendisine hem de çevresindekilere huzursuzluk yaşatabiliyor. Bazen de elektrik düğmesine değmeden evden çıkamamak gibi görebiliriz takıntılı davranışı ya da hep aynı tişörtü giymek ister kişi. Bazen başkalarının dokunduğu nesneleri elleyememe olarak da görülebilir. Düşünsenize bir arkadaşınızla buluştunuz. Çok güzel vakit geçirdiniz. Vedalaşma sırasında en son kendisi omzunuza dokunamazsa oradan ayrılamıyor. Kafasında size en son o dokunamazsa kötü bir şey olacakmış gibi düşünüp kötü bir şey olmaması için Böyle bir şeyin gerçekleşmemesi için en son kendisinin dokunması gerektiğine dair bir düşünce yapısına giriyor. Ve bu davranışı gerçekleştiriyor. Bu kompülsiyon tekrarlama yapılmadığında ya da o davranışı yapmadığında kötü bir şey olacağına dair bir düşünce nedeniyle ortaya çıkıyor. Kontrol etmek ise başka bir kompülsiyondur kişinin kendisini ve başkalarını incitmekten korkmasıyla bir şeyi defalarca kontrol etmesidir. Konuşmamızın, paylaşımımızın başında bahsettiğimiz davranışlar buna örnektir. Başka bir takıntıyı dile getirirsek, her şeyi aynı düzende olmasını istemekten bahsedebiliriz. Mesela bir odaya girdiğinizde tabloların, resim çerçevelerinin, kırlentlerin, Bibloların yönü, pozisyonlarının aynı kalması için verilen enerjiyi örnek verirsem eminim rastlamışsınızdır. Sıralama ile ilgili konfüzyondan bahsedersek giysi dolabınızdaki tişörtleri kazakları örnek verebilirim. Mesela tişört ve kazakları renklerine göre sıralanması gibi. Aslında aradığınızı bulmanız açısından organize olmak, gruplandırma yapmak, Eşyaları kategorize etmek günlük yaşantıyı kolaylaştırır. Aradaki fark, gruplandırmanın amacının dışına çıkmasıdır. Tişört ve kazakların yerinin belli olması yaşantıyı kolaylaştırırken, sürekli aynı kazağın üçüncü sırada olmasındaki ısrar, bu işte takıntıdır. Başka bir kompülsiyon, çokta rastladığımız ruhsal ritüeller, tekrarlanan bazı cümleler diyebiliriz. İstenmeyen duygulardan kurtulmak için kişinin yaptığı dualar, tekrarlayan cümlelerden bahsediyorum. Kişi kötü bir düşünceye kapıldığında bu ritüelleri yaparak bu düşünceden kurtulmak ister. Bir şeyin saplantı olabilmesi için Kaygı ve huzursuzluğa yol açan, istenmeyen, huzursuzluk veren düşüncelerden oluşması gerekir. Kişinin bu düşünceleri görmezden gelmeyi denemiş olması gerekir. Bir şeyin konfisyon olabilmesi için sıralamak ve kontrol etmek gibi tekrarlayan davranışlar ya da cümleleri saymak gibi ruhsal ritüelleri bir saplantıya tepki olarak gerçekleşiyor olması gerekir. Kompülsiyonların kaygı ve huzursuzluğu azaltmak için aşırı derecede yapılıyor olması gerekir. Bunların altını çiziyorum. Şimdi obsesyonları ve kompülsiyonlara sebep olan şey nedir diye biraz bunun üzerine paylaşımda bulunalım. Tek bir nedenle açıklanamayan hastalığın ortaya çıkmasında mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin dengesizliğinden kaynaklanan biyolojik faktörler olduğu kadar strese neden olan çevresel faktörlerin de önemli rol oynadığı tespit edilmiştir. Yani çoğunlukla biyolojik, genetik yanı daha kuvvetli ama çevresel faktörler de etkili tabii ki. Belirtiler 4-5 yaştan itibaren görülebiliyor. Çocuklar gelişimleri sırasında yaygın obsesif semptomlar göstermekle birlikte bunların çok azı OKB olarak gelişiyor. OKB yaygınlık, sosyoekonomik durum, eğitim ve etnik farklardan fazla etkilenmiyor. Bununla beraber bebeklikten itibaren ebeveyninden ya da bakıcısından ritüel davranışları görerek ve model olarak büyüyen bir çocuğu düşünelim. Bu çocuk da ritüel davranışları gerçekleştirir. Çünkü gördüğü odur. Ama biz bunlara OKB diyemeyiz. Danışmanlık sürecimde rastladığım bir iki örneği vermek isterim. Mesela çocuğa yemek yedirirken her lokmada onun ağzı silindiğini düşünün. Her lokmasında ağız siliniyor. Her lokmasında ağız siliniyor. E çocuk bu davranışı Edinmeye başlıyor. Her lokmasında ağzını silinmesini bekliyor bir süre sonrasında. Çünkü orada bir rutini var. Ya da kıyafetini giydirirken hep belli bir sırayı takip etmek. Sıra bozulunca çocuğa tepki vermek. Önce bu kolunu uzat. Sonra bu kolunu. Böyle özetleyebiliriz. Mesela ayakkabı giyerken önce sağ sonra sol gibi. Yani ısrarcı olmak gibi. Çocuğa sürekli çevreden böyle geri bildirimler gelince kabul almak için çocuk da aynı yolu izlemeye başlar. Onay aldığında da devam ettirir. Davranış yerleşmeye başlar. Aynı hissi taşır ve öyle yapmak için ısrar eder. Güvende kalma hissini arar çünkü. Tekrar söylüyorum bunlara OKB diyemeyiz. Çevresel faktörlere bakalım biraz. Çevresel stres faktörleri, ciddi hayat değişiklikleri, var olan kompulsif belirtilerin kötüleşmesine neden olabiliyor. Taciz, yaşamsal değişiklikler, hastalıklar, sevilen birinin kaybı, ilişki kaygıları gibi sıralayabiliriz. Bu durumda sosyal, akademik ve mesleki işlevsellikler maalesef bozuluyor. Takıntılı kişiler eğer egoları güçlü, ben merkezciyseler, herkese hükmetmek ve kontrol etmek isterler diyor Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Bu kişilerin alçak gönüllü olmayı başarabilmeleri halinde ise başarılı bir ikinci adam olabileceklerine vurgu yapıyor. Obsesif kişilere toplumun ihtiyacı olduğunu düşündüğünü belirtiyor ve bunun unutulmaması gerektiğinin altını çiziyor. Çalışkan Güvenilir, işini önemle, özenle, hassas incelikte ve ciddiyette yapan bir cerrahı kim istemez? Bu kişilere ihtiyacımız var. Mükemmelliyetçiliği amaç edinen obsesif kişiler bir şeyin ne olduğundan çok nasıl yapılacağına önem verirler. Her şeyin tam yapılması öncelikleridir. Bunun için çok çalışırlar. Başka insanların duyguları ikinci plandadır. Bütünü görmekte zorlanırlar. Ayrıntı içinde kaybolurlar. Bununla beraber bir şey ya siyah ya beyazdır onlar için. Grilerle araları iyi değildir. Dünyaya düzen vermek, belirsizliği silmek için çok kimsenin canını sıkabilirler. Bunun için kalıbın dışında düşünemezler. Obsesifler ayrıntıcı mükemmelliyetçi yapıları nedeniyle sıfır hata peşinde koşarlar. Sıfır hatayı bulamadıkları için kararlarını sürekli sürekli ertelerler. Yani çok basit bir iş onlar için saatlerce sürebilir. Kendileri gibi çalışmayan, zorluklara göğüs germeyen kişilere kızgındırlar. Onları beceriksiz, sorumsuz, ciddiyetsiz görebilirler. Bununla birlikte duygularını iyi denetlerler. Aşık olan kişileri anlamakta bu nedenle zorlanabilirler. Her şeyin olumsuz yönünü düşünme eğilimi ve kusursuzluk meraklılığı nedeniyle olayın sorumluluğunu üzerine almaktan kaçınabilirler. Obsesyon ve kompülsiyonu olan bir tanıdığınızla iletişiminizde birkaç önerim olacak. Onları anlamaya çalışmanız yapıcı bir yaklaşım olacaktır. Açık davrandığınızda yani daha belirgin olduğunuzda ve uyguladığınızı gördüğünde iletişim keyifli bir hal alacaktır. Çünkü kaygısı azalacaktır. Ondan gelen bir eleştiriye sizin sakin kalmanızı öneriyorum. Onların çok çalıştıklarını, çok iş yaptıklarını fark etmeniz kendilerini iyi hissettirecektir. Bu durumda kendilerine olan güvenleri artacaktır. İyi işler yapmaya çalışırlarken, evet biraz hırpalayıcı olabiliyorlar. Belki onlara şöyle yaklaşırsanız. İnsanların dünyayı değil kendilerini değiştirirlerse gerçek mutluluğu bulacaklarına dair paylaşımlarınız, bununla ilgili film, makale, bunlara birazcık yönlendirebilirseniz bunların üzerinde konuşmanız çok değerli olacaktır. O KB'nin sizde olabileceğinden kuşku diyorsanız bir psikiyatri uzmanına başvurarak profesyonel yardım talep edebilirsiniz. Bununla beraber psikoterapi, bilgisayar terapi, EMDR ve ilaç desteği alınabilir. Umarım kısa açıklayıcı bir paylaşım olmuştur. Sevgiyle kalın.